0: Es ist Freitag, der 5. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelett Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. So kann das neue Jahr doch beginnen. Das ist doch wunderbar. Es macht so viel Spaß, mit ihr zu sprechen. Es ist auch ähm, immer so überraschend, was da kommt. Und das ist ja genau das, was wir hier erwarten. Äh, sie ist Politikreporterin beim Funk. Fokus-Magazin, zumindest Stand meiner Information. Das geht bei ihr ja manchmal ganz schnell. Anja Meier ist da. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Vicky. Grüß dich. Ja, das ist alles ich, soweit richtig.
0: Ja, ne, oder? Ich, ich <lacht> gehe davon aus, du bist noch völlig aufgepeitscht, denn gestern startete die 17. Staffel des Bergdoktors im ZDF. Liebe Grüße an Hans Siegel an dieser Stelle.
1: Ja, also ich, mein, ich kann es gar nicht beschreiben. <lacht> Nein, ich weiß, jeder Mensch braucht Eskapismus. Der Bergdoktor gehört für mich nicht dazu ja. ja ich schaue kaum linear fernsehen aber da hat ja jeder so sein.
0: Ja, Eskapismus ist gut und richtig. Ich selber werde in der Wochenendbeilage äh, nochmal äh, intensivst die letzte Folge des Traumschiffes besprechen. Ja, äh, was den Bergdoktor <lacht> angeht, es ist hervorragend gefilmter Eskapismus. Die Sendung ist toll gemacht und äh, Hans Siegel, der den Bergdoktor nun seit vielen Jahren schon gibt, ist ein vielseitig äh, interessierter und talentierter Mann. Das möchte ich dir an dieser Stelle sagen. Mit einem ausgeprägten politischen Bewusstsein, also der Echt? ja, der hört es auch regelmäßig, das heißt was immer du jetzt an negativen und bösen Dingen über ihn zu sagen hast, du könntest ja. es ihm über diesen Wege mitteilen
1: nein, nein, ich werde ihn mir mal betrachten, wenn du sagst, das wäre irgendwie dolle, eine dolle Sache, ja. dann schaue ich da mal rein so. ausnahmsweise es gibt sie noch die gute
0: Nachricht. Die hast du mir geliefert. Die Pläne des Verkehrsministeriums sind nämlich Fahrradblinker, sollen für alle erlaubt sein, das berichtet die Tagesschau. Das war bislang nicht erlaubt, aber das Verkehrsministerium will künftig flächendeckend Blinker an Fahrrädern zulassen. Bislang ging das äh, nämlich nur für spezielle Modelle. Eine Pflicht wiederum, die soll es aber auch nicht geben. Äh, das ist auch völlig klar, denn wir wissen, das Verkehrsministerium wird geleitet von der FDP. Da wäre eine, eine Verpflichtung für, für Fahrradblinker natürlich auch sehr seltsam gewesen, Stichwort Eigenverantwortung. Ich ähm, habe diese Meldung gestern auch schon irgendwo aufgeschnappt, glaube ich bei Radio 1 und war ein wenig verwundert, dass das bislang nicht erlaubt gewesen ist bei Fahrrädern.
1: Ja, ne? das, also ehrlich gesagt, ich habe ja immer gedacht, dass ich damit meine Rente mal retten würde, weil ich dachte, ich wäre der einzige Mensch auf der Welt, dem schon mal eingefallen ist, Blinker fürs Fahrrad zu entwickeln. <lacht> ja. Das ist jetzt leider vorbei. Ich habe nachgeschaut, die gibt es irgendwie ab dem Zehner irgendwie. Leider, mhm. leider muss ich sagen. Äh, aber äh, das ist eine wirklich ziemlich gute Idee. Also Und ja. eigentlich der Hintergrund ist sozusagen das Boomer-Problem. Also ich... Ja, mhm. dass Leute wie ich, und das trifft auch zu, ein E-Bike fahren und damit ein bisschen schneller sind, als sie es normalerweise mit Körperkraft herstellen könnten und dann zusätzlich Probleme haben, zum Beispiel beim Blinken, du hast ja ziemlich Speed mhm. drauf und kommst schnell mal ins ja. Schleudern und Schlenkern, das geht auch anderen so, ja. Ja. Aber äh, die E-Bikes sind natürlich dafür auch äh, wirklich, das ist echt ziemlich gefährlich. Also Grade du meinst, wenn, wenn du so den
0: Arm rausstreckst beim schnellen Fahren, ja, dass du dir Stabilität ja, du. nimmst. Ja, na ja, naja, klar.
1: Also ich fahre relativ viel äh, Fahrrad und äh, bin zum Beispiel links abbiegen auf einer befahrenen Straße ist quasi, mache ich eigentlich nicht. Ich fahre zur mhm. Ampel und warte dort, weil ich will ja nicht sterben. Ähm, ja. Aber es wird noch nicht so, bald, so weit sein. Also ich habe doch mal reingeschaut, was das Verkehrsministerium gestern dazu zu sagen hat, äh, und da ist dieser schöne Satz, ich habe einen wunderschönen Satz gefunden. Aufgrund der Komplexität des umfangreichen Entwurfs, der Neufassung der Straßenverkehrszulassungsordnung ist noch nicht mm. absehbar, wann der zuständige Bundesrat sich damit befasst und wann die Neuordnung in Kraft tritt. Das heißt, Aha. wir haben alle noch ein bisschen Zeit. Ja. Äh, ich glaube, in dieser Legislatur wird es nichts mehr. Tipp ich mal, die haben nämlich andere Sachen zu tun gerade. Ja.
0: Ja, aber du, vielleicht gibt es ja auch ein, äh, demnächst ein, ein äh, Fahrradblinker-Erfassungsbeschleunigungsgesetz, das dann wiederum eine schnellere Zulassung des Fahrradblinkers möglich macht. Da glaube ich an den neuen Deutschland-Takt. Also ja, bin da ganz möchte sicher.
1: ich aber gerne, dass es da auch nochmal einen Koalitionsgipfel dazu gibt. Das finde ich, ich blöd, wenn das <lacht> einfach so durchgehen würde. Echt nicht. Das, also das würde mich völlig durcheinander bringen. Gewinner des Tages
0: Sachse klagt wegen reservierter Poolliegen Gericht gibt ihm recht, das berichtet NTV. Ein Griechenland-Reisender hat vom Amtsgericht Hannover eine Erstattung zugesprochen bekommen, weil er die Liegen am Pool während des Urlaubs größtenteils nicht nutzen konnte. Der Familie aus Bischofswerda in Sachsen seien 322,77 Euro zugesprochen worden. Das sagte ein Gerichtssprecher. Und diese Pauschalreise nach Rodos, die hatte eigentlich 5.260 Euro gekostet. Und äh, in diesem gebuchten Hotel gab es 6 über 6 Swimmingpools und etwa 500 liegen, also was für ein Klopper muss dieses Hotel sein, das ist ja eine einzige Badelandschaft und trotzdem ist es dem Mann nicht gelungen, für sich regelmäßig liegen reservieren zu können, in den dafür vorgesehenen zeitlichen Slots und deswegen hat der Mann gesagt, naja, wenn ich am Pool keine liegen habe, dann habe ich ja nun auch nicht das geplante Reisevergnügen, da hätte ich gerne Geld zurück und so kam es dann auch, es gab dann tatsächlich auch den Fest Gestellten Reisemangel und äh, es gab nicht 798 Euro, wie gefordert, aber immerhin 322,77 Euro. So, also jetzt kommt es zum Äußersten. Äh, wenn das Schule macht, sagt man doch in Deutschland, wenn das Schule macht, was kommt da auf uns zu, Anja?
1: Tja, was kommt auf uns zu? Also jeder kennt ja irgendwie diese, <lacht> diese Situation, also diese kompetitiven Momente an der Kasse, mhm. Im Kaffee oder so. Und äh, ja. vielleicht fangen wir jetzt tatsächlich an, irgendwie hier so eine Anwaltsindustrie zu entwickeln. Aber äh, ich habe mich jetzt auch gefragt, ja, diese, diese, ich finde dieses Urteil eigentlich einen ziemlichen Witz. Also es ja. ist irgendwie auch ein bisschen schlau gemacht, ja. Also der Mann hat im Prinzip recht gehabt, ist aber beschämt worden. Also mhm. äh, das ist so Dorfrichter-Adam-mäßig, der zerbrochene Krug. Also, also, also äh, ja. äh, 322,77 <lacht> Euro. Komma mhm bei 5.260, das wirkt schon fast so ein bisschen lächerlich ja, ja. Ähm, aber deshalb vor Gericht zu, zu gehen ja also das äh, fällt ja Gott sei Dank den allerwenigsten ein also, äh, ja. und was ich auch was ich mir beim Lesen dieser Nachricht gedacht habe man muss sich mal dieses genörgel und gerenne und gefiepe da in diesem Hotel die ganze Zeit vorstellen also, ich würde ja. auch gerne in Urlaub fahren und eine Liga haben, ja? Also ich alles. Ja, wollte ich gerade sagen, ja? das ist ja, ja wirklich ja. Ein,
0: ein grundlegendes ja. Problem. Ne?
1: Aber du musst dich schon ganz schön aufräufeln, um tatsächlich vor Gericht deshalb zu ziehen. Also, das finde ich. Äh, äh Wirklich schwierig.
0: Wir sind ja schon mal froh, wenn, wenn ein Sachse äh, vor Gericht ist und da geht es nicht um AfD-Funktionär, ne? sondern geht es wirklich nur um eine Pool-Liege auf Rodders. Also, ja, wir werden ja, ja bescheiden ja. dieser Tage. Also, hm? da
1: stimme ich nicht ein. Ich bin ja bekennende Ostdeutsche. Ich hasse diese billigen West Witze auf Kosten von Ostdeutschen. <lacht> Deswegen habe ich, ich ihn auch eingeschoben. Du schön Deswegen habe ich ihn noch eingeschoben. Ich,
0: ja. <lacht> ist,
1: nee, aber es gibt doch, jeder hat doch sowas. ja? Also, ich hatte zum ja. Beispiel mal im Flugzeug. Grüße an Niki, mhm. ähm, eine Begegnung mit total betrunkenen Italienern, die dann, weil sie sehr, also mich zum Beispiel Tautologie, eine, eine ein genau, sie haben, mich, äh, sie haben gedacht, ich verstehe sie nicht, aber sie haben mich trotzdem eine Hure genannt. Und, oh, wow. ähm, und daraufhin bekamen sie von der Stewardess noch extra viel Alkohol, damit sie vielleicht irgendwann mal schlafen. Das sind Dinge, mhm. die habe ich nicht vergessen. Ja, Aber <lacht> ich sage mir immer, am schönsten war ich der Urlaub. Also ja. ich versuche solche Sachen irgendwie hinten runterfallen zu lassen, weil das, äh, da ja. machst du dich ja irre. Allein du die, die Post, ja die du Weise. dann austauschst. Ja. Ich bin eine Weise. Ach, das ist aber süß, ja? Findest du? Ja. Okay. Naja,
0: also es ist, ähm, ich, ich neige auch nicht zum Klagen. Ich bin auch überhaupt nicht klagefreudig, weil ich würde mir in so einer Situation auch sagen, pass mal auf, der Urlaub war schon nur so halb geil wegen der Liegen, die du nicht gekriegt hast. Jetzt versaust du mhm. ja nicht noch durch diesen ganzen Anwaltsscheiß. Mhm. Ähm, aber es ist... Was ich schon sagen würde, und da, da hat das Gericht ihm ja auch Recht gegeben, natürlich ist es ein Reisemangel, wenn du ins Hotel kommst und du hast halt nie eine Liege am Pool. Weil das bedeutet, du musst dann halt entweder wie so ein Gecko <lacht> irgendwo auf den Steinplatten liegen oder du gehst <lacht> halt einfach nicht zum Pool. Das ist natürlich ja. nicht so schön. Ja, Find und ich du in so einem Laden Morgen
1: auf und denkst, ja. heute will Panische ich den Pool. Heute will ja. ich die Liege und ich will ja. auch vier liegen für uns alle und nebeneinander will ich genau. die auch. Und dann... Ja.
0: ja, aber ich weiß auch nicht, der Mann ist offensichtlich kein Profi, denn im Hotel macht man es natürlich klassisch so, äh, du stehst natürlich um 5.30 Uhr auf, äh, dann gehst du da unten zum Pool, dann legst du das Handtuch auf die Liege, dann gehst du schon um 6 Uhr in den Frühstücksraum und schaufelst <lacht> dir da einfach die Sachen rein, damit du dann so ab 6.50 Uhr da bequem am Pool liegen kannst, wenn dann um 7.20 Uhr die Sonne aufgeht. Also da muss man auch mal ein Stück weit irgendwo auch, also da weiß ich auch nicht, was der Mann, ne, also ein Profi Jemand, ist ja nicht.
1: Jemand, mit viel Tagesfreizeit. Also jemand, der irgendwie Zeit hat, sich diesen Quatsch reinzuziehen. Das stimmt. Ja, ja. Die Schlagzeile des Tages.
0: Protest in Schleswig-Holstein eskaliert. Demonstranten wollen Habeck-Fähre stürmen. Polizei muss eingreifen. Das berichtet dein Fokus, wie die Schleswig-Holsteinische Zeitung berichtet, sei Habeck im Urlaub auf einer Fähre bei schlütt in Nordfriesland unterwegs gewesen. Dem Bericht zufolge hätten Gerüchte die Runde gemacht. Der Wirtschaftsminister plane einen Bürgerdialog gegenüber der SHZ, sagte ein Sprecher Habecks, von einem solchen Plan wisse man nichts. Das hielt hunderte Landwirte allerdings nicht davon ab. Dennoch nach nach Schlütziel zu fahren, als die Fähre mit Habeck an Bord anlegt, kommt der Minister allerdings nicht von dieser runter, weil die Demonstranten den Ausstieg blockieren. Also rund 30 Demonstranten, die hätten versucht, die Fähre zu stürmen. Die musste auch wieder ablegen. Das mhm. ist ein... also das ist natürlich schon echt ein ziemlicher Klopper. Ne? Also wie, wie sagte äh, Ralf Füchs äh, unlängst bei Ex, äh, dieser Tage brechen ja viele Dämme, äh, so auch zivilisatorisch. Das erinnert mich ein bisschen an die Querdenker, die damals bei Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in der Einfahrt standen und sagten, dürfen wir Ihnen hier noch ein bisschen beim Schneeschippen helfen. Mhm. Ähm, das kennen wir schon. Bei mir entsteht aber der Eindruck, dass diese Bilder sich häufen, also von totaler Übergriffigkeit. Und jetzt hat es auch Habeck erwischt, ja. der kleine äh, Note am Rande. Urlaub gemacht hat, natürlich auf Schlützsiel, eine Insel, die haarbäckiger nicht sein könnte, oder? Schlützsiel.
1: Ja, dem ja. weltberühmten Eiland Schlützsiel, genau. Ja, ähm, ja ich, ich sehe das so ein bisschen äh, zwiegespalten. Also einerseits, ich bin eine große Freundin des Protests, also des friedlichen mhm. Protests. Äh, das sollte man schon, dafür, sind, dafür haben wir eine Demokratie. Äh, Im Grunde machen die da in etwa so ein bisschen die Klimakleberblut nur umgedreht, ja. Aber ich habe, äh, das äh, läuft ja heute auch hoch und runter in den sozialen Medien, so mhm. Filmchen gesehen. Und da äh, ist schon so eine komm raus zu sau stimmung Und das finde ich, eben, genau. find ich äh, echt schwierig. Also wenn wir jetzt anfangen, quasi mit schweren Traktoren aufzufahren und zu sagen, er soll er soll hier mal einfach rauskommen. Er wird schon sehen, mhm. was passiert. Das äh, scheint mir nicht auf einen Dialog ausgelegt zu sein, diese Situation. Und äh, da finde ich es dann eher schwierig. Also Und ich finde es ja. eigentlich ziemlich fair, dass er dann gesagt hat, okay, ich bin hier, ja, äh, wir können reden. Aber ja. äh, dass er jetzt nicht rauskommt dass der Vizekanzler nicht rauskommt in die stürmische ja. Nacht, um oh, sich von äh, irgendwelchen ja. Traktoren an äh, irgendwie ja. überrollen zu lassen. Das finde ich schon irgendwie angemessen. Also Absolut. es scheint eine sehr aufgeheizte Stimmung gewesen zu sein. Und ähm, ich habe damit auch richtig Brutalobauern.
0: So ne? Was sagt Brutalo die bitte dazu? Brutalo ja. Das sind jetzt nicht die Terror-Tatschiken, aber ja. die Brutalobauern. Ne? Ja, das ist ein irgendwie Fall für Wagen. Auf jeden Fall.
1: Na klar, ja. Ja. agro Gefällt <lacht> Ja. Agro agrar ja, äh, irgendwie genau, sowas ja da ist genau. also na
0: naja, ja. das ist schon und und äh, möglicherweise hatten diese Landwirte ja noch gar nicht mitbekommen dass die Ampel die Pläne für die Agrarkürzung ja teilweise jetzt zurücknehmen möchte also eigentlich war ja ähm, beschlossen worden dass äh, den Landwirten Subventionen und Steuererleichterungen äh, genommen werden sollten das passiert jetzt auch teilweise immer noch schrittweise also beim Agrardiesel da wird der Entlastungssatz in diesem Jahr um 40 Prozent gekürzt, 2025, 2,26 dann schrittweise um weitere 30 Prozent. 2026 sind sie dann weg, aber zum Beispiel die Kfz-Steuerbefreiung, die bleibt dann jetzt halt eben doch. Und mhm. diese Meldung haben die möglicherweise gar nicht mitbekommen oder vielleicht auch doch, denn der, der Chef der Bauern, der hat ja schon gesagt, wie heißt er, Ruckwied oder so, ne der mhm. hat schon gesagt, also die Proteste bleiben, am 8. Januar soll es ja da auch, ich glaube sogar bundesweit richtig rund gehen, also Hamburg mhm. ist auch dicht. Mein drl bote hat schon gesagt, also das wird am Montag nichts. Ich komme nicht durch von Niedersachsen. Mhm. Naja und äh, wie hast du die Meldung aufgenommen, dass die Ampel auch an dieser Stelle, ich habe ja manchmal das Gefühl, bei der Ampel, äh, da läuft mehr rückwärts als in Christopher Nolans Tenet. Also es wird was beschlossen, mhm. da mhm. gibt es ähm, lautstarken Protest und Ärger und dann sagen sie, ja wir haben es uns nochmal überlegt, äh, wir nehmen das jetzt dann teilweise wieder zurück. Ist das jetzt die Phonokratie, die Herrschaft derer, die einfach nur am lautesten sind?
1: Nee, ich finde, dass es, äh, das war ja keine. Es musste ja nicht erst laut werden, um aus den, eigene, also aus den eigenen Reihen der Ampel mhm. erstmal Kritik zu hören. Also, äh, Jim Östemir hat ja sofort gesagt: Leute, das geht so nicht. Und ja. ich glaube, was er jetzt da rausgehandelt hat, äh, ist sozusagen das Maximum an Erreichbaren. Und. Mhm. Äh, also für mich ist eher überraschend, dass die, äh, die, die Bundesregierung relativ prompt reagiert. Ja, Also der Bauernprotest funktioniert offensichtlich. Jetzt ist die Frage, was ist das Learning? Ja? werden ja. wir jetzt bald wie in Frankreich brennende Heuballen vor der Siegessäule haben? Oder, äh, Ohne Scheiß, äh, ja. Ja, also finde ja. ich... Äh, also ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich habe immer so ein Problem mit gewaltsamen Protesten. Ich finde das. Ja, also falls hier
0: <lacht> ein falsche Eindruck entstehen, sollte ich auch. Ja. Ich, ja, ja. Ich, ich bin da jetzt auch kein mhm. Fan von. Ja. Ähm, ja. Ja, die ba Bauernproteste haben manchmal so ein bisschen was Drolliges, weil man das Gefühl hat, jetzt haben wir irgendwie so so frankophile Wochen, denn aus Frankreich kennt man das ja, auch so Bauernproteste, wenn sie dann irgendwie so eine, so eine Tonne äh, Mist abkippen, dann ist es ja irgendwie auch witzig, ne? weil weil so ein Riesenhaufen Scheiße irgendwie auch mal so ein bisschen cartoonartig rüberkommt, aber wenn es dann halt eben bedeutet, äh, komm mal von der Fähre runter, du Sau, dann ist der Spaß mhm. natürlich wirklich vorbei.
1: Ja, der Spaß ein Loch für mich auch, ja. Also, ja. Äh, insofern war das schon überraschend, aber was für mich überhaupt keine Überraschung in diesem Zusammenhang ist, es sind die Reflexe aus den Verbänden und aus der Opposition. Mhm. Also, dieses, äh, das reicht nicht, wir machen trotzdem weiter. Klar. Also, das ist so Forderungslimbo. Ähm, finde ich, äh, ja, das hat, da hat man sicher im, für den Moment einen guten Punkt bei den Bauern, von denen wir übrigens, finde ich, als Gesellschaft ziemlich entfremdet sind. Man, man hat sowas große Maschinen, äh, Leute in Latzhosen so. Aber mhm. eigentlich, äh, das sind die Leute, die unser Essen jeden Tag irgendwie bei, zu, herbeibringen, herbeiarbeiten, was wir auch haben wollen und wofür wir auch nicht so viel Geld ausgeben wollen. Aber äh, es ist auch, ich kenne mich nicht so gut aus mit Agrarwirtschaft, aber ich glaube, äh, es, es wird auch ziemlich viel subventioniert und zum Teil auch Quatsch. Das jetzt allerdings, muss ich auch sagen, mit diesem Diesel, mit dem Agrardiesel, ja, das halte ich wirklich, ohne groß was zu wissen von der Matthä, auch für Quatsch, dass das gestoppt werden soll. Weil das ist sozusagen deren Lebenselixier ja, Und das sind genau. Maschinen, die müssen die bewegen. Die können ja, ja nicht ja. mit dem Fahrrad auf den Acker fahren ja? oder ihre, ihre Kühe vor einen alten Flugspann. Das ja. finde ich, ähm, das war glaube ich keine kluge Entscheidung. Also das hätte man vielleicht vorher schon in Stufen anfangen können und nicht erst warten, dass die alle auf der Zinne sind, die Leute, oder auf dem Misthaufen stehen.
0: Und um zum nächsten Thema moderativ elegant überzuleiten. Wenn Robert Habeck irgendwo mit der Fähre anlegen will, da kann er momentan glaube ich einen großen Bogen fahren und einfach direkt in Oldenburg anlegen, wenn die Dinge so weitergehen. Kanzler im Flutgebiet, einzelne Bürger sauer, Scholz macht die Gummistiefelwende. Und welche Zeitung könnte das wohl geschrieben haben? Es ist natürlich selbstverständlich die Bildzeitung, die schon am Tag davor festgestellt hat, dass Ricarda Lang in der Flut äh, eine bessere Figur macht. Denn die haben festgestellt, Ricarda Lang hatte schon deutlich früher als Olaf Scholz die Gummistiefel an. Die haben geschrieben, macht Ricarda hier den Kanzler Lang und stellt die Frage, wer kann Hochwasser? Das Bild-Zwischenfazit. Also, also, es geht offensichtlich jetzt doch in erster Linie wirklich um, um Haltungsnoten. Wir haben festgestellt, als der Kanzler das erste Flutgebiet besucht hatte, da trug ja eben keine Gummistiefel, mhm. sondern hatte Wanderschuhe an, was zu den unschönen Bildern geführt hat, dass Olaf Scholz halt eben am Rande der Wasserkante stand und nicht zu den Bürgern mhm. hinkam, die ich halt nicht eben bis zu den Knien. Ich komme nicht <lacht> zu euch. Und zwar in dem Fall auch irgendwie so ja. bildlich ja. und wörtlich. Mhm. Und dann hat irgendwie einer gesagt, wie im Fetischclub, Olaf zieht die Stiefel an. Und das hat er jetzt gemacht. Und äh, wie kommt er denn jetzt rüber bei, bei dir so, Anja, wenn wir jetzt mal rein performativ erstmal sprechen? Ja,
1: ich habe mir das angeschaut, äh, also schöne, schöne Gummistiefel. <lacht> Toll. Äh, ja, ganz tolle Gummistiefel. Ähm, aber also ich glaube, im nächsten Schritt könnte er sich vielleicht mal eine, was, eine Wetterjacke kaufen. Also der mhm. läuft da in so einem Fähnchen rum, so einem, ja. weißt du, so, wo man nur so kurz vom, vom Dienstwagen äh, rein ins ja. Kanzleramt so. Ja, das finde ich cool. Äh, das da das, das, das ist, ist noch ausbaufähig ja, ja. und ähm, ja und die Bild hat ja auch Nancy Faeser auch gelobt übrigens für mhm. ihre schönen Gummistiefel das habe ich mir noch mal ganz ja. genau angeschaut das sind so eine richtigen so eine richtigen äh, Prenzlauer Berg so aus der Fisch und Fangen so quasi so ja, aus dem Anzeigenblättchen. So Fisch und so Fangen ja. ja, nee nee nicht Fisch und Fangen sondern aus Schrot und Korn also Ach so. Hipster, so eine Hipster Ökobarke also, okay. ist das. Ähm, ja. Das, äh, und da habe ich, die reichen auch nur so bis zu den Waden mhm. und so. Also die sind eher so äh, im Oktober in die Pilze mit dem Hund von ja. Freunden und nicht ins Hochwasser. Also das <lacht> ist schon. Also das sind so eine, naja, ja. ältere, ältere Damen haben es auch noch, können auch noch frech sein, so ja, solche ah. Schuhe. Ja, aber jetzt das äh, kenne ich, ich von mir selbst. Ich will mich nicht lustig ja. machen. Ich weiß, wie, wie sich das anfühlt, ja, aber es ist halt so dieses, man muss sich ja nicht hässlicher machen, als nötig. Da kaufe ich mir mal jetzt hier diese mit diesem flotten Logo vorne drauf. Mhm. Genau.
0: Das ist richtig. So, jetzt werden wir auch mal nochmal, ne, also du siehst, Anja, ich muss dich auch einfach äh, ein Stück weit jetzt auch wieder ermahnen, jetzt auch mal zu den Fakten zurückzukehren. <lacht> Denn es ist, wird in den nächsten Tagen ja mutmaßlich weiter regnen. Das heißt, es gibt diverse Gebiete ja auch in, äh, in Thüringen, äh, die von den selbst, selbst in ähm, in England sind jetzt äh, Teile England sind auch von den Überschwemmungen betroffen und in Deutschland gibt es natürlich Teile der SPD, die sehr schnell um die Ecke gekommen sind und gesagt haben so jetzt ist aber mal wirklich mal an der Zeit äh, die Schuldenbremse auszusetzen und Riesenüberraschung, die FDP die hat dann ihrerseits gesagt so Freunde mhm. jetzt so einfach ist ja nicht man hatte natürlich auch als einigermaßen neutraler Beobachter schnell den Eindruck gewonnen da hat jetzt von der SPD eigentlich nur einer drauf gewartet sagen zu können so zack jetzt muss die Schuldenbremse ausgesetzt werden ich würde Einerseits dieser Meinung aber durchaus zustimmen, weil man dann ja doch auch, ähm, auch an dieser Stelle wieder merkt, wie sehr die Schuldenbremse äh, den, den Verantwortlichen die hm. Hände bindet. Denn all diese Dinge, ja, all hm. diese Dinge, die geschehen, also klar, sind teilweise treffen sie einen unvorbereitet. Andererseits muss man sagen, diese Starkwetterphänomene, um nur mal ein Phänomen zu nennen, das äh, einen, eine neuerliche finanzielle Herausforderung darstellt, das geschieht ja mittlerweile so im Vierteljahrestakt. Also warum mhm. immer an dieser Schuldenbremse festhängen, die auch das mhm. Ausland nicht versteht.
1: Ja, das sehe ich ganz anders als du. Also, du wolltest ja von mir Fakten. Also, ja. Ja, dafür bist du doch da. Also ja, genau. Ich sehe, also wir sind uns eigentlich in dem Punkt, dass diese, äh, dass diese Schuldenbremse aussetzen, was ja auch, was ich auch, was mhm. eigentlich auch ein süßer euphemismus ja. ist für einfach schrotten, ja. Ähm, ja. dass das äh, eine schöne Möglichkeit ist und dass es in, in dem Moment, in dem man auch über die Schuldenbremse quasi jeden Tag debattiert, äh, sich noch besser anfühlt, ja. Aber die äh, Bundesregierung hat natürlich äh, schon jetzt die Möglichkeit und hatte sie auch vorher eine Haus-, eine sogenannte Haushaltsnotlage zu beschließen, ja, für ja. solche Fälle. Und ja. äh, das dürfte sich jetzt in dem Fall in Niedersachsen um einige Milliarden handeln, denke ich mal. Und dieses Geld darf sie dann aber ausschließlich nur für die äh, Beseitigung der Schäden verwenden. Mhm. Das äh, ist dann immer, also, was heißt sie, die Länder, ja, ja. Ähm, und äh, die, sie darf auch nichts anderes daraus machen, wie wir jetzt gelernt haben. Zum Beispiel ja. einen Klimatransformationsfonds machen, ja? Man der dann davon. vom, vom äh, Bundesverfassungsgericht irgendwie weggewischt wird. Und äh, es gäbe auch jetzt schon also haushaltspolitisch gibt es schon jetzt schon die Möglichkeiten, Sondervermögen wegen Naturkatastrophen zu, zu bilden. Ja, also wir, ja, ja das, also es gibt Möglichkeiten. Und da muss man nicht immer sagen, äh, Schuldenbremse, Schuldenbremse, Schuldenbremse. Also mhm. da, es gibt politische Möglichkeiten. Ja,
0: Sondervermögen gibt es ja auch ähm, bereits knapp 30. Also warum nicht nur ein Sondervermögen äh, Naturkatastrophen? Ja, eben. Aber
1: weißt du, das ist so, das ist genau die Haltung, die dieses Land langsam in den Wahnsinn treibt. Weil äh, es gibt ja auch ganz viele Beauftragte und ganz viele ja. Töpfe und so. Es, ja. äh, das ist nicht gut Gut, also ich finde, mhm. das ist eine unkonzentrierte Art von politischer Arbeit, ich finde das äh, falsch und ich finde, dass man, ich, es ist überhaupt nicht so, dass ich das kleinreden will, was da passiert, ist furchtbar. Also äh, ich hatte zweimal den Keller vollgelaufen, das hat mir schon für mhm. mein Leben gereicht. Ich, seitdem gucke ich immer, wenn Starkregen kommt. Ich habe mir sogar so ein, so ein Ding besorgt, womit man die Kellertür abdichten kann. Eine Pumpe, so. So, ja. Pumpe habe ich mit meinem Nachbarn zusammen. Also du siehst, auf dem Land mhm. hilft man sich. Ist ja auch egal, was ich da mache. Aber es ist ähm, tatsächlich etwas sehr Bedrohliches und es vernichtet äh, Eigentum und Werte und Sicherheit, ein Sicherheitsgefühl vor allem. Das ist ja. wirklich schlimm. Ja? also Das be bedeutet, dass Menschen Wochen, Monate, manchmal jahrelang im Krisenmodus leben und da vielleicht auch gar nicht mehr rauskommen. Insofern, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber äh, ich finde, wenn man zum Beispiel äh, so ein Sondervermögen äh, bilden würde, wäre das jetzt auch wieder nicht so die allerdolste Idee, weil es Sorry, es ist eben dieses Vorsorgeparadox. Du musst die Ursachen bekämpfen und nicht die Folgen. Ja? Und da sind wir wieder bei der großen Politik. Also es ist äh, schwierig. Und ich finde diesen Reflex, äh, äh, Schuldenbremse halte ich für falsch. Also das sorgt auch nur dafür, dass die Ampel sich wieder, wieder ein schönes Feld hat, auf dem sie sich streiten kann. Das nervt einfach. Die sollen mal arbeiten, die sollen mal Dinge lösen. Und sie haben die Mittel dazu. Die unbequeme Meinung.
0: Kommt in diesem Falle von Karen Mioska. Zitat: Wir müssen die AfD einladen. Das äh, entnehme ich T-Online. In Kürze begrüßt Karen Mioska erstmal zu ihrer Talkshow. Für eine Ausgabe bekommt sie ein Honorar von 19.000 Euro. Weiß ich gar nicht, warum ich das jetzt wow. zitiere, aber es steht ja hier. Ja. Diese. <lacht> ja. Dieses verteidigt sie jetzt und spricht über den Umgang mit der AfD. Ich wollte das Honorar gar nicht zitieren, aber das war so der Anfang des Textes. Das ist mir relativ wurscht. Aber sie hat mit dem Spiegel gesprochen und das zitiert t online. Und sie sagt unter anderem, dass sie ihre Sendung so oft es geht mit Einzelgesprächen beginnen wollte. Sie ist der Ansicht, dass Politikerinnen und Politiker anders antworten wenn sie nicht das Gefühl haben, dass in der Runde lauter Rottweiler lauern, die sich gleich auf sie stürzen. Es ist ihr aber vor allen Dingen sehr, sehr, naja, nicht, es ist ihr wichtig, aber sie macht es anders als bei Anne Will. Sie wird Politiker, Politikerin der AfD einladen. Zitat, in allen drei Bundesländern liegt die AfD vorn, also müssen wir sie einladen. Das gilt allerdings nicht für jeden und jede aus dieser Partei, denn nicht wenige von ihnen sind Meister im Errichten von Lügengebäuden. Da kommst du als Moderatorin im Überprüfen der Aussagen live nicht hinterher. Ähm, Sätze, die ich äh, zu 100% unterschreiben würde, ähm, mhm. weil die Situation in diesem Jahr natürlich auch eine andere politisch ist als in den Jahren zuvor, in der es nicht meines Erachtens alleine aus Paritätsgründen nicht zwingend erforderlich war, AfD-Vertreter einzuladen. Mhm. Aber wie willst du über die Landtagswahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern sprechen? ohne AfD-Vertreter einzuladen. Wie soll das gehen, gerade im Öffentlich-Rechtlichen?
1: Ja, genau. Also da sind, wir, da sind wir uns jetzt beide einig. Aber ich finde auch, dass es, ähm, es ist und bleibt der Anspruch, dass Journalistinnen und Journalisten sich dem stellen müssen. Die müssen einfach super gut vorbereitet sein. Es stimmt. Ja, es wird ständig damit gearbeitet. Irgendwie habe ich so nicht gesagt, habe ich gestern anders gesagt, mhm. habe ich nicht so gemeint, waren Mitarbeiter von mir, finde ich nicht so schlimm und so. Das kennen wir ja alles, diese, diese ja. Hasensprünge da. Äh, man muss es trotzdem zeigen. Und man muss mhm. äh, auch hinnehmen, dass die die AfD und ihre äh, Social-Media-Truppen daraus Snippets bauen und äh, die anderen doof aussehen lassen. Ich glaube nach wie vor fest an eine Vernunft unter den Wählerinnen und Wählern dieses Landes, mhm. äh, dass man sich auch, äh, man lernt auch daraus etwas. Und das die Wählerinnen und Wähler dieses Landes haben auch einen Anspruch darauf, komplett informiert zu werden und sich ein Urteil bilden zu können. Es macht keinen Sinn, da quasi mit Schnappatmung daneben zu stehen, sondern man muss einfach Journalismus gut ausstatten auch ein Riesenthema und dafür sorgen, dass die Leute äh, gu eine gute Arbeit, eine gute sehr gute Vorbereitung haben können, ja um mit diesen Leuten zu sprechen. Äh, sie auszuschließen, halte ich für Quatsch. das bringt es ja, nicht.
0: geht mir, geht mir äh, genauso.
1: Ah, aber was mir noch einfällt, wir ja. haben ja es gibt ja auch noch äh, Formate im Journalismus. Du musst nicht nur äh, quasi Interviews führen. Du kannst auch ein Porträt mhm. schreiben. Du kannst einen Faktencheck ja, natürlich. machen. Du kannst einen Kommentar schreiben. Das sind ja Dinge, das sind mhm. Privilegien, die wir genießen in unserem Beruf. Ja, äh, Die sollten wir dann eben auch vernünftig ausschöpfen, finde
0: ich. Total, total. Ähm, Karin Mioska, äh, hat noch ein, zwei andere sehr gute Sachen gesagt. Unter anderem hat sie gesagt, dass sie nichts von dem Argument halte, dass Talkshows solchen Parteien eine Bühne böten. Zitat. Ähm, ich glaube, die brauchen ARD und ZDF nicht. Sie finden ihre Wählerschaft auch ohne uns über Social Media und das finde ich auch absolut zu 100% Prozent, äh, zustimmungswürdig, denn wenn die AfD zwei Dinge meines Erachtens in den letzten Jahren sehr gut gemacht hat, war, dass sie extrem gut mit Social-Media-Arbeiten und B, äh, habe ich schon sehr häufig gehört, dass die AfD äh, bei den Leuten vor Ort oft die einzige Partei ist, die vertreten ist. Das heißt, wenn Bürgerinnen und Bürger irgendwie äh Vertreter irgendeiner Partei vorfinden wollen, dann war es ganz oft die AfD, die in diversen Bundesländern ähm, bei den Leuten, wie man so schön sagt, war. Und äh, das ist ja, warum ist das so?
1: Also es ist zweischneidig. Also das eine ist äh, hier in meiner kleinen Brandenburger Stadt, äh, da hat die AfD quasi die Corona-Proteste angeführt, aber alles, mhm. was ich aus der Stadtverordnetenversammlung höre oder aus dem Kreistag ist sehr dünn, von Abwesenheit bis Schweigen. Also sozusagen in der Sacharbeit ist da nicht viel, sondern es das geht darum, sofort, Protest ja. zu erzeugen oder zu befeuern. Ja. Und zwar ungerichtet, einfach gegen alles. Und mhm. da, auch da, es hilft nichts. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es irgendwie Menschen gibt in diesem Land, die irgendwie auch so einen wirklich gesunden Menschenverstand haben, die alle gehen arbeiten, alle wissen, dass du so eigentlich nicht durchkommen kannst und dass du diese Leute auch nicht durchkommen lassen kannst. Tja. Also das ist einfach zu billig, ja. Was mhm. ich glaube, wenn wir jetzt auf Ostdeutschland gucken, ist es tatsächlich Protest, ja. Also mhm. das macht mir allerdings große Sorgen, weil ich... Äh da würden aber
0: viele widersprechen und sagen, ja, Moment mal, bei äh, 37 Prozent, das können mhm. ja nicht nur Protestfehler sein. Also da gehen die Meinungen ja, ja. mal so weit auseinander, die Schere mhm. irgendwo mal zwischen, die sind alle rechtsradikal oder ähm, das, ist, ähm, das ist jetzt ganz viel Protest. Ich würde mal grob behaupten, wahrscheinlich liegt in der Mitte irgendwo mhm. die Wahrheit. Ich bin ja mal der Ansicht, mhm. du hast so einen stabilen Sockel von 10 bis 15 Prozent Faschos und alles darüber sind dann die berühmten Protestfehler, die sich nicht ganz im Klaren sind. Und oder nicht im Klaren darüber sein wollen, was sie im schlimmsten Falle damit anrichten, wenn sie diese Partei wählen. Ja.
1: Also, es ist so ein bisschen wie mit den, äh, mit den Bauern und ihren großen Traktoren an der Fähre. Also, wenn du laut bist wirst du auch gehört, dann mhm. veränderst du auch ja. was. Und genau. äh, es ist nun mal so, ich will jetzt nicht rumjammern, denn äh, die, uns Ostdeutschen wird ja immer viel jammernd unterstellt. Aber es ist nun mal im Ergebnis so, wenn du auf die äh, zum Beispiel auf die sozioökonomischen äh, Bilanzen äh, schaust in Ost- und Westdeutschland, also bis auf, es gab neulich eine äh, Die Rentner äh,
0: leben doch besser im Osten. Habt die genau. Studie doch gerade und warum, gelesen. Und warum? Ja, weil die Frauen gearbeitet haben. Sein. Weil
1: die Frauen gearbeitet haben, sorry. Also, ja. da, da die sollen auch was bekommen, finde ich. Also, äh, ja. Nee, aber äh, es ist tatsächlich äh, das Ergebnis äh, von sagen wir mal, manchmal Ratlosigkeit auch. Es ist nicht mhm. böser Wille, glaube ich, aber die Macht ist schon überwiegend in den Händen, also die gestalterische Macht. Also schau einfach in die, in die Parlamente hier in Berlin. Mhm. Äh, wer, wer hat die Ausschussvorsitze? Also, wer, ja. wer, wen siehst du und wen hörst du? Ja. Ganz einfach, bis auf den Ostbeauftragten. Äh, mhm. Das sind nun mal überwiegend äh, Westdeutsche. Und dass denen das jetzt nicht so nah ist, es gibt einfach zu wenig Repräsentanz. Es ist ein Riesenthema, Micky. Ich mhm. könnte damit mit dir eine ganze Sendung nur darüber das machen. Das werden wir gewiss äh, auch noch es, machen. Die aber, Wahlen sind ja erst äh, im September.
0: Ne? Bis ja, die dahin Wahlen,
1: er genau die Wahlen stehen jetzt an in diesem Jahr. Und ich glaube, es wird fürchterlich, weil ich, mhm. äh, ich bin ja politische Beobachterin und ich sehe einfach, dass bei den Parteien äh, keine Konzepte, die haben kaum Konzepte. Konzepte. Die gucken dich immer nur groß an ja, und ja. sagen, ja, oh ja, das ist ein Problem. Und auch so dieses Fremden, dieses die mhm. dort, die Menschen ja, dort, ja. die sind mhm. irgendwie, oh, 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 ja. ja und ja. das ist ähm, keine schon mal nicht Ausgangslage. So gut. Nee, gar ja. nicht.
0: Nee, schon mal nicht so gut. Also wenn äh, Menschen in äh, Sachsen, Thüringen oder Brandenburg schon äh, überregionale Zeitungen lesen und da immer das Phänomen der Ossi als mhm. solcher erschlossen werden soll, ja. äh, das ist schon mal kein besonders guter Start.
1: Nee, also ich bin ja, ja. da auch inzwischen to selbst total dünnhäutig geworden. Also hm. früher habe ich ja noch mitgelacht, aber inzwischen habe ich keinen Bock mehr. Ja, ich
0: will kann einfach ich auch gut nicht verstehen. mehr. Das, ja. die Lage ja. ist zu
1: ernst. Unterm Radar.
0: Verstorbener CDU-Politiker Merkel fährt nicht zur Trauerfeier für Schäuble. Das berichtet der Spiegel. Ja, heute ist die Trauerfeier für Wolfgang Schäuble. Ähm, am Staatsakt zu Ehren des verstorbenen CDU-Politikers wird die Ex-Kanzlerin dagegen teilnehmen. Aber die intimere Veranstaltung, also heute, und da sind ja auch diverse andere prominente politische Weggefährten, Gefährtin, äh, da wird Angela Merkel nicht dabei sein. Und das ähm, ist für manche... Ist es eigentlich noch überraschend, so sehr wie Angela Merkel sich gerade von der Partei und ihren Grannen distanziert, aber Wolfgang Schäuble war ihr ja lange Jahre, ja fast Jahrzehnte ein, ein treuer Diener, möchte man sagen, mhm. von, von sich selbst sagte Schäuble ja äh, sinngemäß, also sie war ihm sympathischer als er ihr mutmaßt, er. aber er sagte dann selber, das kann ich verstehen, sie ist ja auch der Sympathischere gewesen.
1: Ja, ich glaube, dass diese beiden Menschen eine jahrzehntelange, geradezu schicksalhafte äh, mhm. Beziehung verbindet oder verbunden hat. Ja. Und ich denke, Angela Merkel ist ja jetzt, ähm, ja, mich wundert, erstmal, mich wundert auch, dass sie da nicht dabei ist. Das mhm. wundert mich. Äh, aber ich denke doch mal, dass sie auf jeden Fall der Familie von Wolfgang Schäuble äh, ihr Mitgefühl und so weiter. Äh, entgegengebracht hat, gezeigt ja. hat und äh, also ich ich selber habe gerade so ein Jahr hinter mir, wo auch Menschen gestorben mhm. sind. Und mein liebster Satz, weil man sich gerne mal so ein bisschen fragt, wo ist die, warum sagt die nichts, mhm. müsste die nicht mal anrufen oder der mal eine Karte schreiben. Jeder hat seinen Platz in, einer Tra in einem Trauerprozess. Und ich glaube, ja. dass sie trauert. Das glaube ich schon. Ich meine, das ist äh, selbst bei Menschen, die auch du vielleicht nicht magst, die sterben. Du mhm. hast immer, du setzt dich in Beziehung dazu und äh, mhm. bist äh, den. Für einen Moment doch sehr nah, muss ich sagen. Also deshalb dieses, dass jeder seinen ja. Platz suchen und finden soll in diesem Moment, finde ich gut. Ich halte nicht viel davon, sich damit aufzuhalten, ob jemand meinen eigenen Vorstellungen entspricht da in diesem mhm. Zusammenhang.
0: Ja, weil, weil du gerade sagst, war auch selbst Menschen, die man jetzt vielleicht nicht mochte oder so. Also Angela Merkel mhm. wurde ja beobachtet, dass sie im Supermarkt plötzlich auch schwarz getragen hat, weil, wo, woraus man jetzt geschlossen haben will, dass das Wolfgang Schäuble galt. Aber du hast natürlich recht, selbst Menschen, die man nicht besonders mochte, sind ja ein Teil der eigenen Biografie, die damit mhm. ja auch ein bisschen mitstirbt. Und ähm, ja. das ist sicherlich so. Mhm. Du selber hast gesagt, du hast in diesem, beziehungsweise im vergangenen Jahr damit auch Erfahrung gehabt, ähm, äh, Wilfried und Erika sind von dir gegangen. Wer waren diese Menschen?
1: Ja, das waren meine geliebten Eltern. Die sind sehr kurz mhm. hintereinander gestorben letztes Jahr. Und äh, ich habe die begleitet. Deshalb war es auch so ein bisschen ruhiger bei mir. Ich brauchte die Zeit. Wie gesagt, man, jeder braucht seinen Platz und seinen Raum dafür. Und äh, ich habe einen schweres Jahr hinter mir und habe jetzt mhm. aber äh, auch gesehen, dass äh, ich will jetzt hier nicht so eine wahnsinnige Schwere reinbringen, viele Menschen verlieren jemanden oder haben schon verloren ja. oder werden verlieren, das ist nochmal so. Ähm, aber ich habe auch gesehen, dass es geht, also dass man daran, also ich wünsche es niemandem, aber es, man wächst auch ein Stück dran nochmal. Ja? Also in unserer nicht kleinen Familie, die sich dann in einem Friedwald in Brandenburg zum Abschied versammelt hat, äh, habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, dass meine Geschwister und ich sozusagen, wir sind jetzt die, ja, die, die Wächter. Also die mhm. alten Wächter sind gegangen und jetzt kommt das auf uns zu. Und was äh, kann man annehmen? Wir sind eine gute Familie, finde ich. Also da passt das. Und äh, es ist aber eine schwere, eine schwere Geschichte, finde ich. Also, ich äh, habe großen, größten Respekt vor allen Leuten, die das. Äh, man, es wird ja nicht so viel gesprochen über den Tod in unserer mhm. Gesellschaft. Und deshalb rede ich jetzt auch drüber, weil eigentlich geht es ja, ja. niemand was an. Das ist ja immer so, es geht doch niemand was an. Ja, aber ja, aber es, ist es ist nun mal, klar. es gehört zu diesem, zu einem Leben dazu und äh, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass ich, als es dann passiert war oder passiert mhm. ist, das war so ein Prozess, ähm, dass ich gedacht habe, okay und dafür bist du jetzt über 50 Jahre auf der Welt, dafür, dass du das dann auch kannst, dass du das gut ja. kannst.
0: Das wollte ich, wollte ich gerade sagen, weil das, das Interessante, also einer der vielen ja auch bemerkenswerten Aspekte eines solchen Prozesses neben der Trauer ist ja, dass du plötzlich kein Kind mehr bist. Also diese genau. schier nicht enden wollende Kindheit mhm. äh, endet mhm. dann plötzlich erst so um die 50. Ja. Bei Meine, meiner das Mama ist war Child. es zum Beispiel erst mit mhm. Mitte 70. Also sie war mhm. mit, erst mit Mitte 70 vollweise Und dann in dem Sinne kein Kind mehr. Also auch das, was was das hast du, hast du das für dich eigentlich schon irgendwie verarbeitet, diesen Umstand?
1: Ja, da bin ich dabei. Also ich ähm ich bin äh, tatsächlich, also auch meine Mutter, ist, konnte sehr alt werden, bis äh, als ihre, ihre, auch mit Mitte 70 ist ihre Mutter erst gestorben. denn Also meine Oma wurde fast mhm. 100, 99 Jahre alt. Ähm, und das war natürlich ein wahnsinnig erfülltes und auch echt ganz interessantes Leben und so. Und äh, jetzt äh, bin ich quasi die, ja, das äh, Niemandskind. Ja? Und äh, ich bin eine Weise. Das ist so ein Wort wie Witwe, was man auch ja. kaum Irre, für ne? sich ja. annehmen kann. Aber so ist es. Und ja. äh, ich äh, habe das Gefühl, dass ich, ich habe das Glück gehabt, äh, Eltern zu haben, die mir, also ich Ich sage mal, ich spreche ja. Relativ häufig darüber mit Freunden und so. Ich sage mal, ich habe alles bekommen. Ich habe alle Liebe, alle Informationen, alle Nähe bekommen, die ich brauchte, um das jetzt irgendwie gut hinzukriegen. Und ich kann jetzt gut an diesen Platz treten. Auch nicht jeden Tag. Es klingt jetzt alles so heldenhaft. Ich habe ganz schlechte Tage. Also Silvester war ganz schlimm. Aber ähm, ja, es ist, äh, es wird. Man, man kommt da durch. Ja. Papala Paparazzi.
0: Kida Koda Ramadan vor ohne Führerschein vor da muss ins Gefängnis. Das berichtet die Bild. Jetzt wird es ernst für Kida Koda Ramadan. Nach Bildinformation muss der Schauspieler ins Gefängnis. Er soll eine Geldauflage nicht fristgerecht bezahlt haben. Äh, da kam wirklich eine, eine Menge zusammen. Man kennt ja äh, Kida Ramadan vor Blocks, logisch. Da hat der äh, Toni Hamadi mittlerweile ja so eine Art, äh, ja, möchte man fast sagen, was ist er so, der. Der der, der deutsch-libanesische Michael Corleone in gewisser Hinsicht. Jetzt muss er möglicherweise tatsächlich ins Gefängnis. Er ist mehrfach am Steuer erwischt worden, obwohl äh, ihm der Führerschein schon vor Jahren entzogen wurde. Äh, 30 Mal trotz Führerscheinentzug ist er Auto gefahren. Zuletzt äh, 2021. Zehn Monate Freiheitsstrafe gab es damals schon vom Amtsgericht. Äh, ne? Fahren ohne Führerschein und Urkundenfälschung. Die Strafe wurde für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Auflage der Schauspieler musste 20.000 Euro zahlen in Form von Spenden an zwei gemeinnützige Einrichtungen. Die Kohle ist nicht eingegangen, die Frist wurde verpasst und jetzt muss er für zehn Monate in den Knast. Unter anderem deshalb. Da kamen noch Bedrohungen dazu, soll eine, äh, ein Edeka-Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben. Also, also doch da jetzt so ein bisschen, kommt noch ein bisschen was zusammen und immer wieder liest man, er hat ähm, es verpasst Geldstrafen zu zahlen oder Einspruch. Also im Grunde möchte man fast sagen, er hat, äh, naja, er hat es verbummelt, um den Knast herumzukommen. Da muss ich sagen, äh, was das Verbummeln von Fristen und solchen Sachen angeht, äh, da da bin ich ihm ganz nah. Äh, nur was die anderen Dinge angeht, da da habe ich mir bislang, soweit ich weiß, noch nichts zu Schulden kommen lassen. Ist es, ist er, also, ist er, ist er damit jetzt einfach für dich ein authentischerer Schauspieler geworden? <lacht>
1: <lacht> Auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Also ja, ich naja, meine, so eine Art Method <lacht>
0: Acting. Ne? Konnte er die Rolle nicht mehr verlassen? <lacht> Nein, ist es er das? Ist ja,
1: er ist ja alles. Er ist ein guter Schauspieler. Er ist offensichtlich ein totaler Schlumpi. Und ich finde es auch nicht äh, irgendwie zu schnell fahren. Das ist für mich jetzt auch keine Kleinigkeit. ja, ähm, ja vor allem Leute, mit ohne Messer, ne? Leute mit dem Messer bedrohen. Naja, ich meine, das, das, ja. das steigert sich hier gerade so, diese Erzählung. ja das äh, ja Mensch und Werk kann ich da nur sagen. Also äh, <lacht> ja, kommt ja sehr sehr, sehr Mensch und Werk <lacht> rücken ja
0: dicht aneinander an dieser Stelle. deswegen muss man ja auch die Frage jetzt auch noch stellen. Mhm. Vielleicht ist er als Schauspieler gar nicht so gut, weil äh, was ist er denn jetzt? war er vielleicht als Privatperson? Hat er das hat er die Privatperson in seine Rolle reingetragen mhm. oder hat er die Rolle in sein Privatleben reingetragen? Konnte er nicht mehr trennen? Ne?
1: Das frage ich mich auch gerade, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht ja. genau. Ich bewundere den eigentlich und finde es aber eher, ganz klar, ich finde es ziemlich abstoßend. Diese ja. Meldung. Ich finde, das, das sind keine Kleinigkeiten. Da geht es jetzt hier nicht um so, so ein Ticket, wo hier ja, in Berlin eine Initiative Leute rausgekauft hat aus dem Gefängnis, weil die völlig bescheuerterweise wegen Schwarzfahren irgendwie im Knast saßen. Ja? Ja, du Ist, hat mit äh, dem Schokoticket erstmal nichts zu tun. Ne? Und vielleicht sollte er sich mal äh, im neuen Jahr ein vernünftiges Management besorgen oder so. Das, das wird doch drin sein, oder?
0: <lacht> ja, also, wenn er, er den dann rechtzeitig ob, die Kohle Friseursalon übermaß, ja oder
1: Netflix, irgendjemand wird ihm doch ein Management organisieren können. Na
0: ja. Eigentlich ja. Naja. Na ja. Wie sagt der große Philosoph äh, Klaas auf Umlauf an der Stelle? Alles Liebe, alles Gute. Und jetzt noch zum Schluss: Fun Fact des Tages. Denn der 5. Januar ist ein wirklich interessanter Tag. So viele unterschiedliche Menschen haben Geburtstag. Unter anderem Uli Hoeneß. Markus Söder, Frank-Walter Steinmeier, Diane Keaton, Marilyn Manson, Bradley Cooper, aber auch äh, Sascha, liebe Grüße und Sophie Passmann, ganz liebe Grüße an dieser Stelle und jetzt natürlich die ganz einfache Frage an dieser Stelle, Anja, was haben diese Menschen außer ihrem Geburtstag alle gemein, was eint sie? Was siehst, siehst du charakterliche Ähnlichkeiten aufgrund dieses mm. ähnlichen Tages? Was, was eigentlich diese hätte Person? hätte
1: normalerweise auf Essen getippt, ja, bei, mhm. bei Markus Söder ist das ja. Das ist ein richtig. Selling ja. Fund, aber ja. fällt mir bei Diane Keaton schon echt schwer. Also, ja, das stimmt. Ich, das <lacht> Ich, ja. vielleicht, alle haben Frisuren, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, also
0: ja aber stimmt, also Hönes und Söder, Hönes liefert, was bei Söder dann äh, bei Instagram äh, in den Feed genau. kommt. Da würden wir noch genau. sagen, das passt. Ja. Aber was jetzt Marilyn Manson und Sophie ja. Passmann eint, also da muss man schon sehr gehässig sein, um da überhaupt irgendwie auch nur einen weiteren Satz zu sprechen. Da fällt und mir
1: gar nichts ein. Nein, nein, Da fällt nein, mir wirklich
0: auch nichts so ein. Nein. Und äh, äh, ja, also ich muss auch sagen, ich bin, also, da, müssen wir noch mal, da müssen wir noch mal länger äh, in uns gehen. Ähm, deswegen bleibt mir im Grunde genommen, äh, dir jetzt nur noch zum Schluss äh, die schreckliche Kunde mitzuteilen, dass Britney Spears angekündigt hat, nie wieder in die Musikindustrie zurückzukehren und da ich ja weiß, dass du äh, musikalisch auch bei Britney Spears natürlich wahrscheinlich zucken wirst, ähm, kann ich dich da auch nicht mit viel Freude in den Tag äh, entlassen. Ja?
1: Das ist mir egal.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann bleibt mir nur noch am Ende auf eine Registrierungsaktion am 6. Januar hinzuweisen. Das ist der Samstag in der Kita Kleine Entdecker in Hamburg unter dem Motto Klaas will leben von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Also eine Typisierungsaktion der DKMS. Bitte alle zahlreich erscheinen.
1: Es tut auch gar nicht weh. Gar nein, kein es tut Ding. wirklich überhaupt ja. nicht weh und das ist ja.
0: immer eine sehr, sehr gute Sache. Und äh, dir, liebe Anja, äh, sage ich äh, vielen Dank für dieses äh, gleichermaßen äh, informative, humorvolle und auch sehr aufrichtige Gespräch. Und äh, ich bin mir sicher, wir werden nicht erst im September zur, äh, zu den Landtagswahlen Noch wieder nach miteinander den sprechen. Weinen. Nein, 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 das machen wir vorher und es muss genau. auch nicht nur um, äh, um ostdeutsche Klischees gehen. Darf es aber gern. Es macht ja auch Spaß.
1: Genau. Ne? Ich danke dir. Anja. War auch sehr schön. Danke dir. Komm gut in den Mach's Tag.
0: gut. Dankeschön. Du auch. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Produktion: Hannah Marahiel. Executive Producer: Tobias Baukage. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden: